0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle,
1: il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode de notre série consacrée à l'entreprise et à son rôle en France. Nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, l'une des plus importantes mutuelles françaises, et auteur d'un livre, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus aux éditions de l'aube. Alors je vous l'avais promis dans l'épisode précédent, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ou en tout cas le sujet qui fâche par excellence, c'est le rapport en France entre l'entreprise et l'État, un État que l'on sait très puissant, sinon tout puissant, d'ailleurs l'expression en vogue, tout le monde la connaît maintenant. Quoi qu'il en coûte avec la pandémie, sous-entendu l'État français a les poches tellement pleines qu'il peut en permanence puiser dedans. Alors Pascal Demurgé, vous-même, vous venez de la haute fonction publique française. Est-ce que l'État en France est un problème pour l'entreprise L'État en France a une tradition d'assez
0: forte présence. Et une tradition ancienne, on ne va pas remonter à Louis XIV, mais enfin le colbertisme, la création des grandes manufactures, c'est bien quand même l'expression de, de cette tradition. Plus près de nous, à la Libération, 1946, à la fois des nationalisations, alors dues évidemment pour des raisons historiques que l'on connaît, de collaboration, mais également dans une vision assez étatique et assez dirigiste de l'économie. 1946, c'est la création de l'État-providence. Et puis, 1981, les nationalisations, la tradition du plan à la française, le plan quinquennal, avec cette programmation de l'action publique, y compris à l'égard des entreprises. Et puis, plus près de nous, la crise sanitaire a relégitimé, d'une certaine manière, le rôle de l'État. Et non seulement relégitimé dans la symbolique, mais dans le concret. Vous le disiez, le quoi qu'il en coûte, l'État a été extrêmement présent aux côtés des entreprises, avec le plan de relance, avec le PGE, avec
1: les différentes aides. On ouvre peut-être ici une parenthèse, le quoi qu'il en coûte, le patron que vous êtes, il en pense quoi
0: on, on est forcément un tout petit peu ambivalent sur ce sujet. Le quoi qu'il en coûte a réussi, contrairement à toute attente, à éviter l'effondrement de l'économie française. La crise n'a pas conduit au mur de faillite que l'on attendait tous. Aujourd'hui, y compris les PME, ressortent de cette crise avec les aides, avec les prêts garantis par l'État, ressortent très bien. Le niveau de chômage n'est finalement pas si élevé que ça post-crise. Donc on voit l'efficacité de ce quoi qu'il en coûte. Évidemment. Si on prend une focale un peu plus longue et qu'on regarde un petit peu plus loin, on se retrouve aussi avec quasiment 110% de, du PIB sous forme de dette publique que les futures générations vont bien devoir rembourser. Donc il y a forcément cette ambivalence avec le sentiment que oui, il fallait répondre à l'urgence, oui, il fallait parer au plus
1: pressé, mais que le prix sera malgré tout extrêmement élevé. Je voudrais revenir au rôle de l'État qui accompagne l'économie, mais qui la dirige aussi, qui la pilote même lorsqu'il s'agit de plans. Or moi, quand je vais en reportage, à la rencontre de patrons, eux, quand ils parlent de l'État, c'est les impôts. L'État taxe trop, trop de charges qui pèsent sur l'entreprise et qui empêchent son développement. Est-ce que ce n'est pas ça, aujourd'hui, la principale caractéristique de l'État en France, c'est-à-dire eh bien, de, de trop « entre guillemets, tondre les entreprises ». C'est en tout cas la principale caractéristique du ressenti des
0: patrons. Et c'est vrai que la fiscalité est objectivement euh, lourde en France. Bah, Tout simplement, hein, euh, la part des dépenses publiques, plus de la moitié du PIB, est évidemment extrêmement élevée. Ceci étant, pour moi, voyez-vous, le sujet du niveau de l'imposition de la fiscalité, aussi bien d'ailleurs pesant sur les particuliers que pesant sur l'entreprise, est peut-être un sujet un tout petit peu derrière nous. Je crois que demain, la fiscalité non seulement reposera bien sûr euh, sur la richesse, mais reposera également sur euh, le comportement et donc la contribution des entreprises. Dit autrement, moi je crois à une modulation de euh, la politique fiscale en fonction de ce que les économistes appellent les externalités que l'entreprise fait peser sur la société en fonction de son comportement. Est-ce qu'une entreprise qui pollue, doit être fiscalisée de la même manière que euh, sa concurrente du même secteur qui a euh, fait des investissements euh, pour euh, polluer moins Est-ce qu'une entreprise qui délocalise doit être fiscalisée de la même manière qu'une entreprise du même secteur qui a fait l'effort de
1: garder la totalité de ses emplois en France. Le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, qui représente les patrons français, a quand même cette charge récurrente contre l'État. Il trouve que l'État intervient trop, il trouve que l'État taxe trop. Posons la question, si l'État taxait moins, est-ce que les entreprises se porteraient mieux
0: La question est évidemment aussi de la contrepartie. Est-ce qu'une entreprise qui vit dans un pays dans lequel le système éducatif est ce qu'il est, Les infrastructures sont ce qu'elles sont. Le système social, euh, est-ce que ces entreprises ne bénéficient pas aussi de ces infrastructures publiques, de ces investissements euh, publics Lorsque je recrute un ingénieur, un commercial sortant d'une grande école française, est-ce que je ne bénéficie pas très fortement de l'investissement qui a été fait dans le système éducatif français. Donc le sujet est un sujet finalement de niveau des contreparties. et Il ne faut pas voir simplement d'un seul côté le niveau de, de la fiscalité. Et puis le second sujet, c'est quelle fiscalité Est-ce que c'est une fiscalité qui impose la production indépendamment des résultats avec les risques que ça fait courir sur des entreprises. Les fameux impôts de production. Les fameux impôts de production. Est-ce que, comme nous le disions à l'instant, c'est une fiscalité qui est euh, aveugle et qui ne discerne pas le comportement des entreprises et, euh, et donc qui n'est pas préventive au fond des problèmes à venir, on est quand même dans une situation un tout petit peu paradoxale où euh, on a un niveau d'imposition effectivement très élevé, parce qu'on a un niveau de dépenses publiques très élevé, parce que l'on a des problèmes environnementaux ou sociaux extrêmement importants à, à résoudre, mais que l'on ne cherche pas à prévenir en incitant notamment les acteurs économiques, à contribuer
1: à cette prévention. L'un des rôles de l'État, c'est évidemment la question sociale à travers les différentes réglementations. Est-ce qu'un État moderne doit s'assurer d'une bonne flexibilité du marché du travail On sait qu'Emmanuel Macron, durant son quinquennat, a beaucoup insisté là-dessus. Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de recruter Plus facile peut-être de licencier Bref, est-ce qu'aujourd'hui la situation en France vous paraît plus satisfaisante qu'elle ne l'était il y a cinq ans
0: Alors, plus facile de recruter, là, dans l'instant, ça n'est pas tout à fait vrai. Il y a de vraies tensions hein, sur le marché du travail, en particulier euh, sur un certain nombre de de profils, soit de métiers très spécialisés, euh, soit de profils de haut niveau. hein. Donc, euh, conjoncturellement, plus facile de recruter, ça n'est pas complètement évident. En revanche, plus de fluidité euh, dans le marché du travail, je dirais oui, parce que euh, la généralisation de la possibilité euh, d'avoir des départs négociés, a quand même considérablement facilité hein, par rapport à l'époque où il fallait des procédures de licenciement extrêmement lourdes hein, quand on voulait se séparer d'un collaborateur. Le plafonnement également hein, des indemnités pouvant être imposées par les conseils de prud'homme a également régulé au fond le mécanisme le... lorsqu'on doit se séparer d'un collaborateur. Donc oui, entre les ruptures conventionnelles et le plafonnement
1: des indemnités, oui, il y a eu une vraie évolution. Le cas particulier des PME, je voulais en parler aussi quand on au rôle de l'État. Quelles sont les graines qui manquent qu'il faudrait peut-être semer à votre avis Alors,
0: À mon avis, les graines qui manquent, ce sont celles de l'adaptation au monde qui vient. Les PME, dans leur ensemble, ne pourront évidemment survivre que si elles sont parfaitement adaptées au monde qui vient. Et je pense que l'État a un, a un rôle à jouer. Adapter, ça veut dire euh, adapter d'abord à la digitalisation du monde. Et autant les grandes entreprises le sont très largement, autant les PME ne le sont pas toutes et loin de là. Il y a évidemment une adaptation aux besoins de demain. Alors, bien sûr, le besoin de compétitivité, c'est la base, mais également aux attentes des Français sur les sujets de durabilité, de soutenabilité. Et puis, il y a le sujet que l'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, qui est le sujet de la souveraineté économique. Les Français sont de plus en plus attachés au Made in France ou d'une manière générale au Made in Europe. Et je pense que les PME, là aussi, doivent être attentives et ont une carte à jouer dans, dans ce contexte
1: parce qu'elles bénéficient encore une fois d'une image qui est généralement très positive. Alors, je vous propose de terminer avec un thème qui vous est cher. C'est le partenariat entre l'État et l'entreprise. Vous pensez que les entreprises en France peuvent être davantage partenaires de l'État, est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent remplacer l'État, qu'elles peuvent aider l'État J'avoue que ce mot de partenariat m'intrigue un petit peu, on terminera là-dessus. Peut-être d'ailleurs n'est ce pas le, le bon terme,
0: en effet. Remplacer l'État certainement pas.
1: L'entreprise, Vous d'abord... n'êtes pas un fanatique de la privatisation des services publics
0: Non, je ne suis pas un fanatique de la privatisation des services publics et surtout, je suis un républicain très légitimiste et attaché à, à la démocratie. L'entreprise n'est pas un lieu de démocratie et n'a pas vocation à, à l'être. Ça peut être un lieu de très forte participation, de mode participatif dans la prise de décision, mais ça n'est pas un lieu démocratique. L'entreprise n'a pas de légitimité pour définir ce qu'est l'intérêt général. La volonté, la vision, l'objectif doivent être fixés par l'État. En revanche, je ne suis pas non plus pour un État omnipotent. L'État est là pour fixer la la ligne, pour fixer les règles, pour fixer le cadre, mais il doit bien sûr s'appuyer sur d'autres acteurs pour euh, exécuter. On parlait tout à l'heure de politique environnementale, on pourrait élargir à d'autres sujets de politique sociale ou ou autre. Clairement, on voit bien que l'État seul ne pourra rien faire si les entreprises ne sont pas impliquées. Et les entreprises ne s'impliqueront pas massivement si l'État ne les y incite pas. D'où ce que l'on disait sur la fiscalité conditionnée au comportement des entreprises, mais on peut élargir le sujet par exemple à la commande publique. Est-il normal que l'État ou les collectivités territoriales passent commande à des entreprises qui par ailleurs polluent, qui par ailleurs délocalisent, qui éventuellement ne payent pas leurs impôts, font de l'évasion fiscale ou ou que sais-je Les aides publiques, est-il normal que l'État aide également ce genre d'entreprise J'en suis pas totalement convaincu. Et non seulement c'est pas normal sur un plan moral, et là on peut avoir l'opinion que l'on souhaite, mais surtout c'est totalement inefficace parce que, évidemment, si je soutiens ou que je commande auprès d'entreprises qui polluent, ça veut dire que demain, moi, en tant qu'État, je vais devoir réparer des effets négatifs de cette pollution et donc je vais dégénérer de, de la dépense publique. Donc c'est également rationnel que de se poser
1: la question de, de la conditionnalité. Pascal Lemurgé, merci. Je rappelle que nous avons avec vous parlé de l'entreprise, de son rôle et de sa place en France pendant quatre épisodes. Nos auditeurs peuvent bien évidemment tous les retrouver sur les différentes plateformes. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Maif, l'une des premières mutuelles françaises, et que vous avez écrit un livre « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». C'est publié aux éditions de l'Aube et espérons qu'avec ces différentes réflexions, l'entreprise et la France, ça fonctionnera mieux. Merci beaucoup.